0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute zu Gast im Literaturhaus-Podcast ist die Autorin und Politologin Ulrike Sterblich. Ihr Roman Drifter, der landete zuletzt auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einander ein bisschen verschnupft, ein bisschen verhustet zugeschaltet sind. Ja, ich freue mich auch. Moin. <lacht> <lacht> Moin. Moin. Ulrike, sag mal, wir brainstormen beim Literaturhaus-Podcast immer so im Redaktionsteam, wen wir einladen können. Und oft ordnen sich die Themen des Podcasts auch so den Themen des Literaturhaus-Magazins unter. Und dieses Mal war Thema Nacht und Nachtleben. Was hältst du denn davon, dass du auf einer Redaktionssitzung zum Thema Nachtleben bzw. Nacht, dass da dein Name gefallen ist?
1: Ja, das ist interessant. Das wusste ich bislang auch nicht. Also ich habe ja auch eine kleine Kolumne für euer Literaturmagazin zum Thema Nacht geschrieben. Aber dass das so rum funktioniert hat, dass ihr mich mit dem Thema Nacht assoziiert habt, das finde ich interessant, aber vielleicht gar nicht so unpassend. Also wenn ich meine, speziell meine letzten beiden Bücher so ein bisschen Revue passieren lasse. Also mein mein Lektor ähm, Markus Gärtner, der vor allem das äh, German Girl lektoriert hat, der sagt auch mal, meine Texte hätten was
0: schlafwandlerisches. Vielleicht passt das von daher. <lacht> was schlafwandlerisches, aber es geht ja zum Beispiel in deinem Roman The German Girl auch, das spielt ja im New York der 60er und es geht so ein bisschen um Party und Drogenexzesse der Schönen und Reichen. Was findest du denn, kann man anhand von Nachtleben und nächtlichem Exzess gesellschaftlich darstellen? Also zum einen ist das, ähm, also diese, also Drogen, das ist ja ein weites Feld
1: und die haben ja ganz unterschiedliche ähm, Wirkungen. Und äh, gerade diese Drogen, ähm, um die es da verstärkt in German Girl ging, sind ja eher so. Ähm, auf Putsch sachen die jetzt gar nicht nur so fürs Nachtleben verwendet wurden, dann natürlich auch, um eben wirklich durchmachen zu können, aber eben ja sehr viel zu der Zeit äh, wirklich, um einfach zu funktionieren, auch im Job, also von Businessleuten, von Politikern, von Sportlern, eigentlich von allen möglichen Leuten, sogar von Hausfrauen, ähm, um einfach ihr Tagwerk mit ihrem äh, Tagwerk möglichst effektiv klarzukommen. Von daher ist das gar nicht unbedingt also äh, damit verbunden. Aber ähm, da spielte, also da spielte eben dieses, dieses Thema der Leistungsgesellschaft äh, eher rein. Aber natürlich ähm, haben wir immer so eine viele Leute so eine leichte Faszination mit dem mit dem Nachtleben ähm, vielleicht, weil wir eher eigentlich tagaktive äh, Tiere sind und das ist dann vielleicht ein bisschen exotisch ähm, äh, sich damit zu befassen, wie man, wie man in der Nacht unterwegs
0: ist war das auch so ein bisschen die Idee, also dem gesellschaftlichen Leistungsdruck, dieses traumwandlerische Schreiben, was du gerade erwähnt hast, entgegenzustellen oder das darin zu äh, umzuwandeln? Also ich glaube, diese Art, wie ich schreibe,
1: die der äh, Markus Gärtner traumwandlerisch oder auch mal schwebend genannt hat, die habe ich gar nicht, diese habe ich nicht bewusst eingesetzt. Also das hat er so konstatiert und das ist, ähm, das scheint eher so mein Ton zu sein, das habe ich dem nicht bewusst entgegengesetzt. Ja, wie gesagt, also das mit dem Thema ähm, Leistung hatte ich mich davor mal befasst. Ähm, da war ich auch mal zu einem äh, Kongress ähm, eingeladen beim Literaturhaus Freiburg war das, glaube ich. Ähm, von daher spielte das da schon rein. Und ansonsten war aber wirklich eben dieses... Ähm, dieses Thema, diese geschichtliche Sache, auf die ich da gestoßen bin, von diesen aus Deutschland ausgewanderten Ärzten, die eben ähm, dann dort in den 50er, 60er, 70er Jahren in New York eben mit diesen, mit diesen Speedspritzen gearbeitet haben, ähm, das hatte mich einfach wahnsinnig interessiert, weil das ähm, davon hatte ich noch nie gehört und dabei ist das eigentlich eine Riesensache gewesen.
0: Mhm. Also, du hast es ja. Eben äh, schon erwähnt, es ist, spielt im New York der 50er und 60er Jahre. Aber dein neuer Roman Drifter, der spielt ja in Berlin der Gegenwart. Was hat dich denn an diesen unterschiedlichen historischen und geografischen Bezügen so gereizt?
1: Also zum, also erstmal spielt er gar nicht in Berlin, äh, Drifter.
0: Ach so, das ich hatte das ähm, so gelesen.
1: Also ja, es ist ganz komisch. Manche lesen das so, manche lesen das gar nicht so, aber objektiv ist tatsächlich keine, ähm, also habe ich das richtig vermieden, irgendeine, ein Berliner, äh, irgendwelche echten Berliner Bezüge da reinzubringen. Also auch die Straßen sind sowas wie Parkallee oder sowas, die gibt es ja auch in Bremen. <lacht> ähm, das könnte in jeder ähm, deutschen Großstadt spielen. Also ähm, darum habe ich auch bewusst geschrieben, nur Landessender und jetzt nicht RBB oder sowas. Ne? Also ich habe eigentlich immer also alle spezifischen, nicht nur Berlin, sondern alle spezifischen Stadtbezüge so ein bisschen vermieden. Genau, also das wollte ich eher eigentlich so generisch gehalten haben und und nicht auf einen äh, bestimmten
0: Ort bezogen haben. Warum war dir das wichtig?
1: Also ich habe da ein bisschen hin und her überlegt und ich hatte ja schon mal, also vor dem German Girl noch ein Buch geschrieben über Berlin, ich bin ja in Westberlin aufgewachsen, mhm. die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt. Und vielleicht wollte ich so ein bisschen, also eine Idee war, ähm, dass ich nicht so äh, immer als Berlin-Spezialistin <lacht> mich festlegen wollte. Ähm, ja, ich wollte es einfach so ein bisschen breiter aufgestellt haben. Also es sollte eben nicht ein Buch über Berlin sein, sondern über was anderes. Und da fand ich, ähm, das würde das dann zu sehr dominieren, ähm, wobei ich, mir da anfangs auch nicht so sicher war. Also eine Folie, die ich sehr im Kopf hatte, war ja auch der Meister und Margarita von Bulgakov, was eben ja auch sehr in Moskau spielt und ähm, da auch sehr spezifisch, also ähm, und explizit in Moskau. Und da dachte ich, ähm, dann soll mein Buch vielleicht auch spezifisch in Berlin spielen, aber dann ähm, auf dem zweiten Blick dachte ich, nee, gerade nicht.
0: Mm. Macht es denn für das literarische Schreiben einen Unterschied oder was für einen Unterschied macht es, ob man Ort und Zeit gut kennt oder es sich erst drauf schaffen muss?
1: Ja, ich glaube, ähm, man muss das vor allen Dingen in seinem Kopf haben. Dann kommt es natürlich darauf an, will ich historisch korrekt sein? Das hatte ich bei ähm, German Girl und New York schon so ein bisschen in Anspruch. Ähm, das musste ich mir drauf schaffen, Zum einen für die Fakten. Zum anderen musste ich das auch so in meinen Kopf bekommen, um das Gefühl so äh, ein bisschen authentisch zu vermitteln, also dass man sich wirklich auch irgendwo befinden kann. Dafür muss man sich da, glaube ich, reinfühlen und reindenken. Und wenn man selber den Ort kennt oder da gar aufgewachsen ist, dann ist das natürlich schon ganz stark verankert. Also bei der halben Stadt, ähm, da war mir auch ganz wichtig, dass das wie so eine Zeitreise ist ins alte Westberlin. berlin und ähm, das hat anscheinend auch sehr gut funktioniert. Also das ist so eine dauernde Rückmeldung, die ich dazu auch kriege, dass man sich da wirklich, also gerade Leute, die selber das auch kannten, fühlen sich da sehr zurückversetzt. Und das gelingt wahrscheinlich leichter, ähm, wenn man es wirklich in sich trägt, als wenn man sich da nur so rein projiziert,
0: wie ins New York der 60er Jahre, wo ich ja nun gar nicht... <lacht> Äh, drin war. Aber auch da hast du es ja sehr eindrucksvoll beschrieben. Also du hast dich ja qua Recherche, hast du diesen Sprung in einen Teil des Lebens ja auch gemacht, ähm, der normalerweise ja hinter verschlossenen Türen und so eher im Geheimen stattfindet, in einer Großstadt eben. Yeah. Wie hast du das denn angestellt? Also wie hast du dir das alles drauf geschafft, dieses Gefühl, das du dann vermittelt hast in The German Girl?
1: Also ich habe dazu wirklich sehr viel gelesen und recherchiert. Ähm, schon bevor ich quasi das, das Buch angefangen habe, da bin ich ja erstmal drauf gekommen. Ich hatte so ein bisschen, ne, ich weiß nicht, das kennt ja vielleicht jeder, dass man irgendwie so ähm, immer eine Zeit lang bestimmte Interessen verfolgt oder von irgendwas besessen ist. Und das war bei mir, da hatte ich einfach eine Zeit lang gerne so Oral History-Bücher gelesen, die es ähm, im englischsprachigen... Also viel mehr oder was ein etablierteres Genre ist als bei uns. Ähm, also bei uns gab es irgendwann mal Verschwende Deine Jugend äh, über den Anfang von Punk in Deutschland, speziell in Düsseldorf. Das hatte damals schon vor einiger Zeit auch Furore gemacht und sowas gibt es halt viel mehr. Ne? Also ähm, Bücher, die wirklich also komplett mit Zeitzeugenaussagen arbeiten. Das liest sich zum Teil sehr lebendig. Und da hatte ich eben aus dieser Zeit ähm, viel gelesen und ähm, begegnete da immer wieder diesen Geschichten über ähm, über bestimmte Personen, über das war natürlich viel Andy Warhol und und, und Edie Sedgwick und ähm, und dass die eben immer zu diesen komischen Ärzten gingen. Und das tauchte in verschiedensten Büchern, auch in Filmen kam mir dieser Topos immer wieder entgegen. Und ähm, dann habe ich das überhaupt erst nachrecherchiert. Und also ich hatte schon was dazu im Kopf, Bilder. Ähm, wie gesagt, man sieht ja auch wahnsinnig viele Filme, also amerikanische Filme aus den 60er, und 70er Jahren. Ne? Das haben wir alle so ein bisschen im Kopf. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach noch mehr dazu gelesen. Und anders als bei Berlin kann ich da Natürlich nicht beurteilen, wie authentisch das ist. Ich habe letztlich einfach nur das Bild, das bei mir entstanden ist, dann da reproduziert. Und da denke ich auch, solange das dann eine Lebendigkeit entwickelt und was Intensives hat, ist das auch legitim. Da trete ich ja nicht mit dem Anspruch an, dass das wirklich alles genauso stimmt oder für jemanden, der in den 60ern in New York gelebt hat, stimmt. Ähm, sondern es muss ja literarisch funktionieren. Es würde mich aber natürlich interessieren, ob das für jemanden, der in den 60ern in New York gelebt hat, was, was das machen würde, aber dafür müsste es natürlich erstmal auf Englisch übersetzt
0: sein. <lacht> naja, aber dafür hast du ja auch die Protagonistin, die eine junge Deutsch ist, die nach New York geht.
1: Ja, genau. Also das ist, das war für mich dann natürlich die sozusagen der Aufhänger oder die Legitimation, ähm, äh, die, also die Erzählstimme zu finden, dass das eben auch ein Berliner Mädchen ist. Und es gibt ja auch mindestens zwei Kapitel in dem Buch, die dann auch in Berlin der 60er-Jahre spielen. Ähm, und da speziell eben auch ähm, in der Zeit und an dem Tag, an dem Rudi Dutschke erschossen wurde, das spielt dann da eine Rolle und Aber ich bin natürlich auch nicht in Berlin der 60er-Jahre gewesen. Auch da musste ich mich ein bisschen reinlesen und ähm, mich da reinfühlen. Wobei ich es mir natürlich etwas besser vorstellen konnte.
0: Und dein letzter Roman, Drifter, wir haben jetzt gerade schon gesagt, er spielt nicht in Berlin. <lacht> aber er hat, wie anfangs gesagt, hat es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Hat, sie, hat dich das überrascht? Das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht
1: ich weiß auch gar nicht, warum. Ich will da gar nicht mein Licht unter den Scheffel stellen und sagen, das hat mich überrascht, weil ich das jetzt irgendwie nicht für gut genug gehalten habe, sondern vielleicht eher, weil ich schon, also es kam mir ja auch in den Kritiken immer mal wieder raus, gerade in den Besprechungen der Shortlist an sich, dass das so ein bisschen rausfällt. Das war mir schon auch klar, weil es irgendwie wenig jetzt, ein Thema hat. Das hat keinen politischen Hintergrund, also keinen, keinen jetzt benennbaren oder so eng umrissenen politischen Hintergrund, wie es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine dysfunktionale Familie oder Aufwachsen in der DDR oder eine migrantische Perspektive oder sowas hat, was man so benennen könnte, sondern es ist ja sehr fiktional bis rein ins Fantastische und das habe ich einfach ähm, in der Erzähltradition, es ist eine andere Erzähltradition, die im Moment nicht dominiert, sage ich mal. Und darum dachte ich, ähm, ist das gerade auch nicht so ja, so groß vertreten und so interessant für solche, für solche Preise. Aber da habe ich mich dann glücklicherweise getäuscht.
0: Also das ähm, wurde dann doch wertgeschätzt und das war natürlich dann umso toller. Also du hast es eben gerade auch erwähnt, also ich habe eine Rezension gelesen, da stand drin, es sei vollkommen unmöglich zu sagen, worum es in dem Buch eigentlich geht, äh, was ich eine sehr schöne Beschreibung fand. Worum ging es dir denn beim Schreiben?
1: Also schon auch um verschiedene Sachen. Also mein mein äh, Grundgedanke war oder meine erste Idee ähm, von der Geschichte her war schon diese vika figur die ja ähm, eine bisschen... Ja, manche, also ich habe da so ein bisschen was Diabolisches äh, äh, oder Mythologisches drin gesehen. Manche sehen aber, sehen das auch eher positiver als Engel oder Göttin oder sowas. Jedenfalls eine nicht ganz, also dem menschlichen enthobene Figur. Und die eben als weibliche Figur, ähm, was es nicht so oft gibt. Das war schon so, ähm, ja, ein, ein Leitgedanke. Und dann habe ich äh, eher vom, von der anderen Seite her, von der Fragestellung auch im Kopf gehabt, äh, mich, also mich damit zu beschäftigen, was eigentlich diese ganzen wahnsinnig vielen Bild- und Informationseindrücke, denen wir ausgesetzt sind, wie die sich auf unser Leben und Zusammenleben auswirken. Das waren vielleicht, zwei so Grundgedanken und dann passiert eben das, was ähm, den meisten Autorinnen passiert, äh, wenn man dann schreibt, dann entwickelt das Ganze ein Eigenleben und ähm, dann kommen noch ganz andere Gedanken rein und dann ähm, wird man halt irgendwie so überspült von dem, was da so ähm, in einem selbst stattfindet und man kramt so die eigenen Einflüsse hervor, beziehungsweise es ist äh, die, die, die Einflüsse drängen sich dann auf und ähm, ja, und dann schreibt sich das so äh, aus, aus diesen Dingen heraus.
0: Ich fand das auch total auffällig. Also alle Protagonisten, Wenzel, der ja so der Ich-Erzähler ist und sein bester Freund und diese ominöse Vika, die Frau in Gold, die alles so ein bisschen durcheinander bringt, die arbeiten ja alle im Bereich der Medien. Warum hat sich denn der ja, der Medienbetrieb und die Menschen, die darin arbeiten, sich für diese Geschichte so gut angeboten?
1: Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Ähm, ja, eben wahrscheinlich, weil ich mich das gefragt habe. Also das ist dann ähm, nicht nur, wie, wie konsumieren wir die Medien, sondern eben auch, die die werden ja auch gemacht. Und wir machen ja mittlerweile selber auch alle mit, ne? Also, ähm, eine Vielzahl von von äh, oder die allermeisten Personen, die ich kenne, sind irgendwie auf Social Media und äh, oder in, in, in irgendeiner Form. Ähm, also man kommuniziert einfach viel breiter und das erweitert dann dieses Spektrum eben nochmal. Also der der ich Erzähler Wenzel, ähm, also der ist zwar bei den Medien beim, beim öffentlich-rechtlichen Landessender, da betreute er ja so die, die Kommentarspalten und eben macht so die, die Zuschauerbetreuung. Ähm, das heißt, er ist jetzt eigentlich nicht selber jemand, der etwas veröffentlicht, sondern er ist jemand, ähm, der das, was andere sagen, ähm, moderieren muss und damit zu tun hat, wie die Menschen darauf reagieren. Und ähm, die Vika ist eher so eine ähm, Social-Media-Influencerin, ähm, aber eher so ein bisschen ja die Karikatur einer solchen. Und die dritte Hauptperson, der beste Freund, Killer, ähm, von dem weiß man nur, dass er mal in der PR-Abteilung eines Konzerns gearbeitet hat, was ja auch
0: Also ich fand es auch spannend, dass Wenzel, der Ich-Erzähler, der schustert sich ja so ein richtiges alter Ego, um mit den, mit dem Hass der, ich sag mal, rechten Trolle umzugehen und davon möglichst viel abzufangen, das heißt Dieter Auernwald, dieses alter Ego, was ich sehr, ich finde es sehr beschreibend, alleine diesen Namen Findest du, dass dieses diese Art von Erfindung, Selbsterfindung, Schwindel, vielleicht auch so ein bisschen Trickbetrug, ist das für dich ein essentieller Teil von den sozialen Medien oder von dem, wie wir heutzutage miteinander umgehen?
1: Ja, also bestimmt. Also viele Leute haben ja ähm, ein alter Ego in den Medien. Also auch, ähm, ich denke, das ist auch gar nicht mal so auf heute beschränkt. Ne? Also ich meine, Loriot war auch... Ein alter Ego von Vico von Bülow. Und ähm, das ist, das war, glaube ich, schon schon immer so. Aber natürlich kann das heute jeder, ähm, jeder kann sich im Pseudonym auf den Social Media anliegen. Und ich habe damit ja auch Selbsterfahrung, ne? Ich, also diese, ähm, ich hatte ja eben die Figur des Super Top-Checker-Bunny, die auch anders funktioniert als ich selbst. Also, das ist ja eben auch ähm, ein schönes Spiel. Ähm, dass man also man man stülpt sich da irgendwie so eine so eine Sockenpuppe über und er ähm, kann dann in einem bestimmten satirischen oder wie auch immer gearteten Ton ähm, was ganz anderes machen der aber eben manchmal hilfreich sein kann du hattest mich ja auch eben vorgestellt als als Politologin und ich arbeite ja auch in der politischen Bildung ähm, also ich ich rede sehr viel mit Bürgerinnen äh, einfach äh, über ähm, Demokratie und Politik und sowas. Und also ich habe also das muss gar nicht in den sozialen Medien sein. Also ich habe mit diesem mit dieser Art, die ich in dem Buch beschreibe, was dem was wenn sie da begegnet in den sozialen Medien, habe ich auch in der Realität zu tun, also von Angesicht zu Angesicht. das gibt's eben auch. Und ich hatte tatsächlich mal mit dem German Girl hatte ich eine Lesung in Mainz und einer der Veranstalter hat hinterher beim Essen erzählt, dass er eben, der macht eben tatsächlich sowas, ähm, der arbeitete glaube ich fürs ZDF und betreut da eben auch ähm, die Social Media Kanäle. Und äh, der hatte, der hatte mich dann so ein bisschen darauf gebracht, der hat dann eben wirklich erzählt, dass sie sich eben Pseudonyme geben müssen manchmal, weil die bedroht werden sonst. Also die, die Leute, ähm, die übertragen einfach, ähm, also, also ihre ganze Wut auf diejenigen, die irgendwas für sie repräsentieren und wenn man dann nur sitzt und irgendwie so Angestellter ist, der irgendwas moderiert, ähm, dann reicht das schon und äh, das ist also jetzt ähm, gar nicht so
0: an den Haaren herbeigezogen. Ist es dann nur Selbstschutz oder hat dieses Alter Ego-Kreieren auch eine Art von kreativem Potenzial?
1: Also das kann es beides haben. In diesem dieter auernwald fall ist es vielleicht eine Mischung. Also es ist zunächst einmal Selbstschutz. Und für manche ist es wahrscheinlich auch nur reiner Selbstschutz. Also in dieser Position, ne? wenn man merkt ähm also ich hier an dieser Stelle will ich meinen echten Namen nicht sagen, weil wir äh, sonst kommen Leute und finden raus, wo ich wohne. Also das kann einfach reiner Selbstschutz sein. Und so wie das in dem Buch beschrieben ist, ähm, wird dann aber Wenzel auch durch diesen Dieter Auernwald ähm, verändert, also sich auch ein bisschen, was man glaube ich merkt, also was wahrscheinlich jeder Schauspieler total gut kennt. Ähm, wenn ich mir einen anderen Namen gebe und versuche was anderes zu sein, dann, dann verändert sich plötzlich auch so ein bisschen meine Perspektive und manche Persön meine Persönlichkeit. Und Das passiert Wenzel eben auch. also in dem Moment, wo er sich Dieter Auernwald nennt, wird er so ein bisschen auch so ein ganz anderer Typ, der eben dann auch versucht, ähm, eben mit den Leuten anders zu reden auf einer von einer anderen Ebene aus. Ähm, wo das eben vielleicht leichter geht. Und das ist bestimmt äh, ja auch eine interessante Erfahrung. Und das ist ja auch die Idee hinter sowas wie Rollenspielen. Also ich habe ja zum Beispiel mal, ähm, wenn man mal irgendwie sowas wie so ein Kommunikationstraining oder anti oder sowas macht, dann macht man in so einer Gruppe ja häufig so Rollenspiele, wo man dann die andere Seite übernehmen muss, ne damit man das üben kann und die, die Seite des Aggressors einfach oder der, der irgendwie mit 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 plumpen Parolen um sich schmeißt. Und das muss man ja dann auch irgendwie machen. Und dann, das ist ja auch eine ganz interessante Erfahrung, das selber anzunehmen und ähm, dann jemanden einfach so anzugehen, in der Art, wie man das eigentlich nie tun würde und wie man das auch ganz falsch findet. Aber wenn man das dann verkörpert, ähm, da, da passiert ja was mit einem. Also wie gesagt, das, das ist sicherlich das, was ähm, worüber eine Schauspielerin <lacht> <lacht> äh, ähm, sehr viel weiß. Das ist ja dann fast, das ist ja fast so ein körperlicher Prozess.
0: Naja, du ja auch. Also du hast es ja eben schon erwähnt, du hast eine Zeit lang den Comic Super Top Checker Bunny in der Titanic mitkreiert und dann eben bist du auch bei den ähm, Berlin Bunny Lectures in die Rolle des verrückten Kaninchens Super Top Checker Bunny geschlüpft. Hat dich dieses alter Ego auch verändert?
1: Ja, also in dem Moment ist das so eine kleine Transformation, würde ich sagen. Also das ähm, ermöglicht einem, sich was herauszunehmen, was man sonst nicht tun würde. Ähm, ich denke auch oft drüber nach, weil ich dann natürlich merke, dass ich so als ganz normal ich, Ulrike Sterblich, dann ja immer versuche, mh, vernünftig zu reden und ausgleichend. Und ähm, wenn ich oder wenn ich auch in dieser unter diesem Namen und als ich selbst was was moderiere, was ich ja auch schon gemacht habe. Und wenn ich aber das Super Top Checker Bunny war, das eben mh, so eine naive freche Haltung einnimmt, dann konnte ich ganz andere Sachen sagen und das war hat natürlich einerseits hatte das einen ganz anderen Unterhaltungswert, aber das hatte ähm, das konnte auch andere Sachen rauskitzeln. Und in dem Moment, also wenn man sich dann da für die Zeit und auf einer Bühne, ist es ja sowieso eine Ausnahmesituation, wenn man sich dann da reinfallen lässt, ja, dann macht man auch was anderes. Dann traut man sich was anderes, ähm, weil man ja auch äh, von sich selbst Abstand nehmen kann.
0: Also öffnet es auch einen anderen Raum für Diskurs, den man sonst vielleicht als Person, die man so im Privaten ist, den man gar nicht befüllen wollen würde oder könnte vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Also das, das wäre sicherlich ähm, nicht möglich, das ähm,
1: jeden Tag zu sein oder so. Das wär, ähm, äh, also man ist ja das, was man ist und da muss man schon irgendwie in eine Rolle schlüpfen, um jemand anderes zu sein. Ähm, da kann man sich, glaube ich, nicht sagen, ähm, ich bin jetzt einfach immer so oder so. Oder das wäre ja auch ähm, hochartifiziell, <lacht> weiß ich nicht, was dann passieren würde, wenn man sich das vornehmen würde. Aber eben die Leute, die das, die das kennen, die diese Art des super top checker bunnies gut kennen, ähm, wenn ich mit solchen Leuten zusammensitze und ich sagte mal so einen Satz, dann ist auch sofort klar, das war jetzt so ein Bunny-Satz, ähm, dann kann man, kann man das auch mal durcheinander werfen, aber es ist immer ganz klar, der war jetzt isoliert oder das habe ich jetzt in dieser Rolle gesagt.
0: Hm. Und wie so ein Hase, also das Super-Top-Checker-Bunny, das möchte ja so, ich würde sagen, die Welt ein bisschen erklären, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen verbessern. Warum eignet sich dafür für, diese, für dieses Ziel ein Hase so besonders gut oder ein Kaninchen?
1: Ja, ähm, das weiß ich auch nicht. Also es könnte sicherlich auch ein Super-Top-Checker-Pony sein. Also, also es passte irgendwie zu diesem Wortongetüm einfach sehr schön. Ich mag Hasen sehr gern, also das auf jeden Fall. Dann schillert es natürlich irgendwie in dieses, Bunny ist gleich, ich war ja damals noch jünger, Bunny ist gleich Mädchen oder junge Frau ähm, und ich erfülle aber trotzdem dieses Klischee nicht. Ähm, also das, ähm, ja. Also weiß ich nicht, wenn ich mich super top Jack Bunny Fisch genannt hätte, dann könnte man jetzt natürlich fragen, warum Fisch? Also, also irgendein Tier ist es dann halt am Ende oder irgendeine Bezeichnung. Und einen Hasen fand ich dafür
0: einfach ganz schön. Ein sympathisches, ein knuffiges, auch ein Tier, dem man Naivität ja zuspricht vielleicht. ne?
1: Ja, genau. Und ähm, da hat man gleich so ein paar Assoziationen. ne? Die Häschenwitze, äh, die passen da sehr schön zu, wo das Häschen ja auch immer erstmal ein bisschen als dumm rumkommt, aber am Ende ja eigentlich auch listig ist und mit dieser eigentlich so ähnlich wie der Super Top Checker Bunny mit mit dieser listigen Naivität ja immer das Gegenüber so ein bisschen überrumpelt. Das war ja auch das Konzept der Häschenwitze.
0: Und ich meine, was ja auffällt, ist, dass Tiere generell ein Thema sind, das sich äh, durch deine Arbeit zieht. Also in dem Buch Drifter zum Beispiel spielt auch ein großer Hund eine Rolle, der irgendwie Hip-Hop tanzen kann und Choreografien auswendig lernen kann. Und du hast im letzten Jahr auch ein ganzes Buch über Tiere geschrieben, und zwar von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch, ein prekäres Bestiarium. Und darin geht es um vom Aussterben bedrohte Tiere, Woher kommt denn dieses, dieses Fable oder dieses Interesse oder diese Vorliebe für Tiere bei dir?
1: Ja, also ich, ich finde das eben schon wirklich ein, ein großes Ding und ein Thema. Was, was Also wir sind ja irgendwie als lebendige Wesen verwandt und bewohnen zusammen diese Erde und natürlich haben wir die Biologie und wissen da auf eine Art ganz viel drüber und auf eine andere Art wissen wir irgendwie so gar nichts. Also über das Erleben eines Tieres. Und ähm, es gibt die Wildtiere ähm, und es gibt eben die Tiere, die wir, die Nutztiere, die wir wahnsinnig ausbeuten. Das finde ich auch irgendwie eigentlich ein Riesenthema. Und mh, ich habe schon, also meine Abschlussarbeit ähm, in, in Politologie, ähm, da habe ich mich mit ökologischer Ethik befasst, weil ich das eben auch einfach ähm, so als Frage ähm, wahnsinnig interessant finde. Da hat man sich ja in den 90ern, als ich das geschrieben habe, noch nicht so sehr mit befasst wie heute. Und... Das ist eben so eine eigene theoretische Überlegung, die ich damals sehr interessant finde. Eben auch, haben Tiere eigentlich Rechte? Also wie sprechen wir Tieren Rechte zu? Wo hören die auf? Und mit diesem Buch von Okapi, Scharnierschild, Grotte und Schnilch, das, das ist eben so entstanden, dass ich arbeite so ein bisschen mit bei einer Artenschutzorganisation, die ein alter Studienfreund von mir gegründet hat. Und das waren eigentlich erst Texte auch für einen Podcast, äh, den es auch gibt, die wir geschrieben hatten, die immer einzeln von prominenten Stimmen vorgelesen wurden. Und das ist dann eben auch als Buch rausgekommen. Das habe ich ja zusammen mit dem Co-Autor Heiko Werning auch geschrieben. Ähm, und da geht es ja eben darum, ähm, um Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind und eigentlich nur noch gerettet werden können, wenn man sich da als Mensch jetzt eben nicht rauszieht, also indem sie eben nachgezüchtet werden. Und ja, das sind eben so, ähm, es gibt ja bei den meisten Dingen äh, so sehr ambivalente und paradoxe Situationen. Eigentlich ist ein Wildtier ein Wildtier, weil es eben unabhängig vom Menschen existiert. Und andererseits sind wir eben in einer Situation gelandet, in der nichts mehr unabhängig vom Menschen existiert. Und wenn jetzt so und so viele Tierarten, gerade kleinere wie, wie Amphibien und, und Fische und Vögel, äh, eben einfach verschwinden. Und die einzige Art, wie wir sie davon bewahren können, eben, dass wir ähm, die letzten Exemplare ähm, in menschlicher Obhut erstmal bewahren, bis wir sie vielleicht wieder auswildern können, dann ähm, ist das eben so eine paradoxe Situation. Und dann, dann können wir nicht sagen, wir haben jetzt damit nichts zu tun. Und gleichzeitig ist es natürlich überhaupt nicht optimal, aber das, das liegt eben daran, dass, dass die Welt leider nicht mehr optimal funktioniert für, also weder für uns noch für andere Lebewesen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass deine literarische Arbeit und diese mehr politische Arbeit ja im Grunde auch, also der Einsatz für den Artenschutz, dass die auch verbandelt sind?
1: Ach ja, bestimmt. Ich, es ist ja, alles, ähm, in, ist ja alles in meiner Person äh, ähm, zusammengefasst
0: sozusagen. Oder anders, also mich kann auch anders fragen, also wie hilft dir denn deine literarische Arbeit vielleicht auch bei deinem Einsatz für den Artenschutz? Ja, das, das, weiß ich nicht genau.
1: Also <lacht> ähm, ich, so, so so ganz ähm, pragmatisch bin ich da natürlich dabei, weil ich eben redaktionelle Sachen mache und äh, Dinge da schreibe und und übersetze. Ich habe ja auch, ähm, ich habe ja auch schon mal ein Buch über, also ich mache einfach Deutsch-Englische Übersetzungen. Ähm, das hilft dann natürlich. Um, wobei so kurze wissenschaftliche Texte zu schreiben ist natürlich auch noch mal was anderes als literarische Texte, aber das, also das diszipliniert mich vielleicht noch mal auch in meinem Schreiben, also dass man eben auch auf, auf kurzem Raum etwas zusammenfassen kann und prägnant und vielleicht trotzdem interessant. Also das ist eine ganz eigene Herausforderung. Darum weiß ich jetzt nicht genau, wie mein literarisches Schreiben der Sache hilft, vielleicht ist es eher umgekehrt, dass die Sache äh, mir als Schriftstellerin hilft.
0: Weil es äh, thematisch, inwiefern meinst du, weil es thematisch?
1: Weil es weil es mich zu einer ganz anderen Art von Denken und von Schreiben zwingt in dem Moment. Ähm, dass ich eben wirklich, ähm, also ich habe dann einen längeren wissenschaftlichen Artikel und den muss ich dann für so einen, einen Tweet oder einen, einen kurzen Facebook-Post äh, zusammenfassen so, dass er immer noch funktioniert, dass er Leute anspricht. Ähm, das ist eben, ja, das ist eben eine eher journalistische Sache. Und äh, das ist, glaube ich, ähm, ganz gut, weil man auch mal anders schreiben muss, zwangsweise. Also das, ähm, das, das trainiert irgendwas anderes dann.
0: Vielen lieben Dank, Ulrike, für das schöne Gespräch für den Literaturhaus-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.